0: Muy buenas tardes a todos. Gracias por sintonizarnos aquí en su espacio, El Manto de Bartimeo. Mi nombre es Alejandro Ramírez y estoy aquí con Ángel Puente. Mientras estábamos armando los temas, Ángel y yo, creímos que uno de los temas más importantes para abordar es el origen de la iglesia. Y para empezar, nos gustaría empezar con conceptos rápidos y sobre todo para que todos los entendamos. Me gustaría preguntarte, Ángel, ¿qué
1: es iglesia? Bueno, empezando con la definición de iglesia... La iglesia es en sí una congregación, una asamblea, una reunión de personas o una comunidad. Hay que diferenciarlo del templo. El templo es una construcción y la iglesia son las personas que, que formamos parte de, de esa iglesia. ¿no? Es okay,
0: muy bien. Entonces, una vez que Jesucristo llega aquí a la tierra, ¿cómo va formando esta iglesia?
1: Jesucristo establece su iglesia a través de sus apóstoles, uh -huh. y más específicamente a través de Pedro, cuando él en Mateo 16, 18, le, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Okay. Uh -huh. ¿Sí? Ahí es cuando Jesucristo, de forma de antecedente, vemos cómo Jesucristo instala, eh, ahora sí que funda o edifica su iglesia a través de Pedro, le dice que le va a dar las llaves del reino de los cielos y que todo, lo que todo lo que ate en la tierra quedará todo en el cielo. Y de esta forma podemos ver que le está dando autoridad. Es decir, hay, Jesucristo le está dando autoridad a Pedro como líder de la iglesia para que todo lo que él haga como, como el líder de la iglesia quede respaldado por Jesucristo y por Dios.
0: Ok, muy bien, muy bien. Entonces, una vez que Jesucristo llega aquí a la tierra... Y funda su iglesia en Pedro Junto con, también con todos sus discípulos Va generando esta sucesión apostólica Y esta nueva iglesia que se va formando sí. ¿Cuándo es cuando se presenta entonces esta nueva iglesia?
1: Los inicios en sí de la iglesia Ya los podemos ver en, en Hechos de los Apóstoles okay. Ahí es donde inicia ahora sí que la historia de la iglesia Como pues, iglesia ya Una vez que jesucristo ya resucitó Dejó a sus apóstoles encargados con el mandato de llevar el evangelio a toda, a toda criatura y bautizarlos. Entonces, a partir de ahí, los apóstoles empiezan a reunirse, empiezan a, a hacer oración, como dice Hechos 1.14, que dice que están reunidos en oración junto con María. aunque okay. es algo que me gustaría hacer énfasis. María estaba reunida con, con los apóstoles, es decir, María está desde los principios de la iglesia. Muy
0: bien, muy bien. Entonces, una vez que se va formando En los hechos de los apóstoles Nos platica cómo al principio Cómo los, los apóstoles están un poco temerosos ¿no? Sí. Han muerto su maestro Están completamente Pues ahora sí que solos Y mm -hmm. no saben qué, qué es lo que va a pasar Y de repente Aparece el Pentecostés Esta palabra que escuchamos mucho Y muchas veces no le entendemos Qué es lo que sucede en el Pentecostés
1: okay. Vamos a hablar de forma pues concisa esto pudiéramos tocarlo un tema más adelante en sí lo sí, que es el Pentecostés bien. pero resumiendo lo podemos decir que Pentecostés es cuando viene el Espíritu Santo ¿sí? de forma ahora sí que oficial el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles y es cuando ellos pierden ese temor ese miedo que comentabas que ya pues de ser perseguidos o, o de tener de tener dudas eh, al recibir el Espíritu Santo, ellos recibían la fortaleza, recibían el, el don de lenguas Y recibían esa sabiduría para poder, ahora sí, empezar a caminar esa iglesia
0: Ok, muy bien, muy bien Entonces, este Pentecostés es como quien dice el que va a dar a estas nuevas comunidades El poder de pues, enfrentarse ahora sí como que a los judíos, ¿no? Y sí. a empezar a agarrar fuerzas y seguir la institución que puso Jesucristo Que es ir y predicar el Evangelio ¿no? Exacto sabemos que, todos los sabemos que eran 12, 12, 12 discípulos uh
1: -huh.
0: Uno de ellos este, es el que traiciona a su maestro Y deciden elegir uno nuevo Generalmente uno es muy conocido eh, Este discípulo se llamaba Matías
1: Matías, sí. Matías, muy bien Sí, después de que Judas, pues sabemos que se suicida uh -huh. Entonces quedan 11 Pedro dice que es necesario que haya uno más para mantener ese número 12, que es el, significa una plenitud completa. Okay. Entonces es cuando deciden elegir a, a Matías.
0: Muy bien, muy bien. Y entonces, una vez estando los 12, ahora sí, empiezan ellos a dispersarse por toda Judea y por diferentes partes de la región de ese mundo conocido para ir este, evangelizando, ¿no? Okay. Eh, pues... Bueno, yo por ejemplo quería tocar muy especial a unos apóstoles de los que podríamos hablar. A mí me, me gustaría mucho empezar a hablar con, con las comunidades que van formando estos apóstoles. Las primeras las primeras comunidades que van formando de en Hechos 2.42, ahí podemos ver cómo van siendo las comunidades. Uh -huh. ¿Nos podrías platicar un poquito de, de esta cita? Bueno, uh -huh. si,
1: si gustas la leemos, okay. ¿te parece?
0: Sí, está perfecto.
1: Es Hechos 2.42. Para muy ver qué es lo que hacían en estas comunidades. Muy
0: bien. Este, ¿Habla, Señor? Esto Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las obras. Palabra de Dios. Te vamos a. Ver. Okay. Como que aquí hay muchos simbolismos, ¿no? Como que ahí está hablando de muchas cosas que se podrían perder si no conocemos a lo que se refiere el autor de, de la carta, ¿no? ¿Qué se refiere con la enseñanza de los apóstoles?
1: Sí, pues básicamente es transmitir, ahora sí que lo que es la, la tradición. Ahora sabemos que, que existe, en esos tiempos no existía la Biblia, ¿verdad? Obviamente existe nomás el Antiguo Testamento. Y aquí ellos, los apóstoles están transmitiendo, pues ahora sí que todo lo que aprendieron de forma pues oral de Jesucristo, ¿no? Todo lo que les enseñó ellos ahora lo transmiten a otros. Okay, Eso es. se refiere a las enseñanzas. La, la autoridad
0: que mencionábamos ante, antecedente, ¿no? Sí. La, tanto Pedro como los apóstoles tienen esta enseñanza. Sí. Okay. En la comunión, del, en la comunión En la comunión, ¿se, se refieren a, a la comunión que nosotros tomamos o a, a, a la
1: comunión? Se no, se refiere a hacer comunidad, o sea, ah, okay. una comunión fraterna. Es decir, a que ellos se reunían y que pues ahora sí que compartían, ¿no? Como cuando nosotros nos reunimos con, con nuestro grupo de amigos. Estas, grupo de
0: est est estos cultos, se podría decir, ¿no? Que van formando. Sí, estos empieza,
1: empieza a formarse, ahora sí que pues no tenían una misa como tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero tenían ya, estaba empezando a formarse esa, esa estructura, ¿no? De, 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 de una convivencia. Okay. Y en la fracción del pan. ¿Y ya en la fracción del pan? ¿A qué se refiere? La
0: fracción del pan pues se refiere a la Eucaristía Ok, pues, entonces podemos nosotros decir que por estas, por estas enseñanzas de la misma Biblia Podemos decir que la, la Eucaristía
1: existía ya desde esos tiempos Desde ese momento, si recordamos que Jesucristo en la última cena Pues ahora sí que es cuando es, Él, él les, les transmite a los apóstoles y les dice Hagan esto en no memoria mía okay. ¿Qué quiere decir? Que aunque se vaya Él, pues ellos lo van a seguir haciendo y es lo mismo que hizo Jesucristo, la fracción del pan, lo mismo que es, siguen haciendo los, los sacerdotes hoy en día. Ok, muy y bien. Sí, desde, desde ese momento ya, ya existía la, la Eucaristía. Entonces, básicamente, lo que nos va
0: desarrollando los hechos de los apóstoles es, es estas, en estas cuatro pilares de las comunidades de las iglesias, se va fundando estas nuevas enseñanzas de los apóstoles. Como te decía anteriormente, todos los apóstoles se dispersan y, y yo me gustaría hablar... Por ejemplo, de, de dos apóstoles muy específicos, uh -huh. que son Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Por ejemplo, Santiago el Mayor, que es una, es una figura que le tenemos mucho aprecio nosotros los, los hispanos, ya que él pues, va a ir a evangelizar Hispania, uh -huh. toda la parte de España Galia y esas partes. Va a durar sí. ahí un tiempo y se va a devolver a, a Jerusalén, en donde va a ser martirizado. Un dato muy curioso que me gustaría mencionarlo es que la primera aparición mariana que se tiene registrada es en el año 40 después de Cristo. si sí, se le aparece a, a Santiago el Mayor en la, en la región de Hispania. Uh -huh. De hecho, esa aparición se le conoce, esa vocación mariana se le conoce como la Virgen del Pilar y es una de las apariciones más hermosas que existen porque María se aparece estando viva. Todavía está en Jerusalén estando viva y aún así se aparece. Y okay. esto es lo que convierte a, a esas partes hispanas. Y el se, segundo Santiago que él quería hablar, que es el menor, okay. eh, él va a ser una figura muy importante, que más adelante vamos a hablar de él, de cómo su autoridad dentro de la comunidad que le va a tocar, este, va a ejercer este, ahora sí que el obispado. Él okay. será encargado, de será obispo de, de Jerusalén. Okay. Y más adelante vamos a ir viendo cómo él va a tener una participación muy importante en este en esta región que se llama Jerusalén, también okay. tenemos otros apóstoles importantes como Juan, Pedro y uno que va a aparecer más adelante que no es de los dos y va a aparecer, si quieres irnos platicando un poco de estos apóstoles
1: bueno de Juan podemos mencionar que era el apóstol eh, más joven uh -huh. y era él mismo el pues sabemos que es evangelista entonces en su evangelio él mismo se, se define como el discípulo amado Okay. Y algo muy importante de, de Juan, Cariñoso, ¿no? sí, sí y algo, algo muy importante de Juan también, es cómo él tiene el privilegio de, estando con Jesús en la cruz, eh, Jesucristo le, ahora sí que le entrega a María como, como su madre, y es algo muy significativo para nosotros, porque nosotros nos vemos a través de ese apóstol también, a través de Juan, bueno. y es cuando nosotros también aceptamos a María como, como madre de nosotros. Órale, muy interesante.
0: Juan, Juan va a ser uno de los pocos apóstoles que va a tener un final muy diferente a todos ellos, ¿no? Este Va a ser martirizado, va a ser uh -huh. ahogado en, en aceite hirviendo y no va a morir. Es Muy interesante ese dato porque a lo mejor puede ser que ya en vida fuera santo y ya no había nada que quemar. Pero aún así es muy interesante sí. una vez haber sufrido ese martirio. Este navegará a, a las islas de Patmos y nos regalará las hermosas cartas que conocemos:
1: su Evangelio sí, y el eh, Apocalipsis. Sí, y ahí, ahí se dedicó a vivir su vida con María, y es donde precisamente escribe Apocalipsis. Ya alrededor del año 90, ya, ya este, pues, cerca de, de su muerte, sabemos que él murió ya de viejo.
0: Y aparte fue obispo de Éfeso. Uh
1: -huh.
0: Ok. Pedro, Pedro, otro apóstol importante, lo mencionábamos, autoridad, piedra, ¿qué pasa con Pedro?
1: Pedro pues viene siendo ahora sí que el líder, esa, esa cabeza de, de la iglesia por, por todo el tiempo que estuvo creciendo, ahora sí que como el papa, uh -huh. es decir, él era el, el líder de los apóstoles y en hechos vemos muchos pasajes interesantes de Pedro, cómo él tenía esa autoridad, cómo él siempre se levantaba a tomar la palabra, cómo él siempre tomaba las decisiones. Como llegó un momento en el que fue tan importante en la iglesia que cuando él fue perseguido y encarcelado, eh, lo, todos los que eran considerados de iglesia en ese tiempo hacían oración por él? Okay. Entonces Pedro pues siempre tiene como que esa primicia de, de ser el, el líder. Muy bien, interesante.
0: Pedro será martirizado en Roma ¿Sí? y tiene un martirio muy interesante.
1: Sí, es algo le dio como... la vuelta a su vida. Sí, es este cabeza. <risa> a, a veces, <risa> a veces sí. es, es algo escandaloso, ¿no? Porque pues él murió crucificado, pero sabemos que él pues murió al revés, ¿no? De, ahora sí, como, como dices de cabeza, porque okay. él, él no se consideraba digno de morir igual que Jesucristo, entonces fue crucificado al revés. Y por eso tenemos a veces esa ese, eso que nos escandaliza al ver una cruz al revés, ¿no? que pensamos que el anticristo y otras cosas, pero no se refiere a, a la muerte de, de Pedro. Que de hecho el anticristo tiene sus propios símbolos marcados en, en el Apocalipsis,
0: que no es el 666, pero ese es otro tema. Okay. Es muy interesante, muy interesante saber que la cruz volteada no, no es un signo anticristiano. Sí. Antes de entrar con Pablo, que es uno de los apóstoles que más compete estudiar, porque eh, logra grandes conversiones a muchas comunidades, me gustaría hablar de un apóstol no, no siempre mencionado, pero es muy muy importante dentro de los hechos del apóstol, y va a marcar un parteaguas dentro de las tradiciones que apenas están desarrollando, uh -huh. el cual es el apóstol Felipe, el apóstol Felipe no lo podemos encontrar específicamente en el capítulo 8 de Hechos, y él después de andar evangelizando diferentes comunidades, se va a encontrar sediento y va a tomar agua y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo va a llamar a que vaya a una parte especial para encontrarse con una persona. Se va a encontrar entonces con un carro, y dentro del carro va a encontrar un funcionario de Etiopía, okay. muy, muy importante. Uh -huh. Es una persona que es un gentil convertido al judaísmo. Un dato curioso que no sale dentro de, lo, de la Biblia, pero es un hecho histórico comprobable. Uh -huh. Es que los gentiles convertidos al judaísmo tenían ciertas restricciones dentro de su, de su comunidad y de su religión y se les consideraban como que nomás podían entrar a ciertas partes del pueblo, de, del templo uh -huh. entonces a ellos se les empieza de cierta manera se les oprimió mucho hay que entender que para los judíos la salvación no era de, por medio de la fe o por medio de las obras como nosotros las entendemos ahora sino era directamente de una salvación de sangre si pertenecías a las 12 casas, eras salvado. Si no, no pertenecías. Entonces estas personas tenían que pasar por un proceso de generaciones para poder salvarse. Sí, okay. Cuando Felipe llega y se encuentra con este gran funcionario, ve que está leyendo unas escrituras. Casi estoy seguro que está leyendo Isaías, no me acuerdo muy bien. Aquí en el capítulo 8 lo menciona. Y una vez, eh, viendo que está hablando, Felipe se le, le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el, el enuco va a decir, ¿cómo lo va a entender si nadie me lo explica? ¿no? Entonces, Felipe se lo explica y el, el texto de Isaías habla de un cordero que va a ir a, a, a ser sacrificado. Okay. Entonces, básicamente, hace cuenta que le dice, oh, Jesús vino y te salvo. El Espíritu Santo ilumina a esta persona y es es bautizada en el próximo lago que, que queda en el camino. Y esta es una parte bien, bien importante porque aquí van a pasar un par de aguas de aquellas conversiones fuera del judaísmo, que, que es muy muy interesante, muy interesante, fuera del judaísmo. Sí. Entonces, después del capítulo 8 y de esta parte, nos encontramos ahora en el capítulo nuevo con la vocación de Saulo. Ah, caray Saulo, pues no estábamos hablando de un Pablo, ¿cuál es la relación entre ellos dos? Es el mismo. Es el mismo, <risa> vaya sorpresa para todos los que nos están escuchando que
1: Sí, es el mismo. <risa> ¿Por, ¿Por, qué? Qué? ¿Por qué se llama diferente? ¿Por qué, mm. Porque ese, ese cambio Entre Saulo y Pablo ¿Cuál es, cuál es la diferencia? Pues mm, no sé, a lo
0: mejor este Andaba huyendo, ¿no? se andaba escondiendo de Se alguien, cambió de nombre A lo mejor de, andaba dejando ahí Regadas cosas Y dijo, no vaya como a que no lo encuentre ¿no? <risa> no, no, no. no, la verdad es que tiene mucho más Profundidad el nombre de Pablo
1: ¿Qué, qué, qué es lo que nos, nos empiezan a decir? Eh, nos habla de la conversión de, de Saulo a uh -huh. Pablo es decir, Saulo era un, un soldado romano perseguidor de los cristianos. Era, y judío. Y judío, y era muy, muy disciplinado, era muy, muy fuerte con su, con, su, con su misión. Así que esa, esa misión de, des, de destruir a todos los cristianos, ¿no? Y llega un momento en el que se encuentra con Jesucristo. Es, es algo interesante porque Pablo no conoció a Jesucristo en vida ¿no? o sea, okay. cuando él estaba predicando con los apóstoles. Y sin embargo, lo consideramos como el apóstol número 13 por todo, el, el, todo lo que generó, no pero todo lo que aportó a la iglesia, Pablo. Sí, pues en cuatro viajes evangelizó, 15 comunidades. Bueno, muchísima gente y... y escribió muchas cartas que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Pero lo importante de Pablo es cómo se convierte él, cómo él tiene una visión de Jesucristo que le habla, y, y él queda ciego, entonces eh, Jesucristo le dice que vaya con, con cierta persona, no, no va a profundizar mucho, eso es, pues está en el capítulo 9, estoy platicando así rápido, va con, va con una persona, él, él hace oración por él, y queda otra vez ya con la vista recuperada, y a partir de ahí Pablo pues se convierte, empieza a entender que Jesucristo lo llamó por algo, y empieza ahora sí que su ministerio de apóstol, más adelante se va a reunir ahora sí que con los doce, y va, va a empezar a formar parte de la Iglesia.
0: Ok, muy bien. Este, un dato curioso que no mencionan en la Biblia, y de hecho no se sabe muy bien, eh, es una creencia de la tradición católica, tradición sí. con este que se dice que se toma el nombre de Pablo porque es el primer, per, per, primer converso que logra traer al, al catolicismo. Eso no se tiene ningún registro, solamente es un dato curioso que se menciona rara vez y de ahí toma el nombre de Pablo, ya después vamos a ver que en sus cartas, que él se menciona como, como Pablo, y en los Hechos de los Apóstoles, pues lo seguirán mencionando como Saulo. Después, este, Pablo, mientras se está convirtiendo a las comunidades dentro de Jerusalén, va a pasar algo bien, bien importante, y tiene relación directa con Pablo, y con Santiago el que lo mencionaba. Pedro tiene una visión, Está, está, Pedro está evangelizando ¿no? Está acá en su rollo y de repente tiene mucha hambre Se dice que lleva una oración completa Pedro Está orando Y de repente se le parece un ángel Y le dice Ve con el centurión que yo te mando Entonces en este sueño Ve a cuatro ángeles Bajar del cielo con un manto Y cada uno agarraba una punta Y dentro de, la, dentro de esos mantos Hay todo tipo de animales cuadrúpedos uh -huh. Y Dios le dice anda y come. Obviamente sabemos nosotros que los judíos no comían ciertos animales, los tenían prohibidos, como el cerdo, pero también tenían otros animales prohibidos. Entonces Pedro va a decir, Señor, yo jamás he profanado mi cuerpo, yo jamás he comido algo que no es impuro. Le va a repetir, va en varias ocasiones, tres veces, Dios, y él se va a negar hasta que Dios le va a decir, no puedes decir que algo es impuro siendo que yo lo he creado. Entonces, se despierta en este momento Pedro y entiende que tiene que ir a visitar a este centurión. Exactamente a la par de lo que está pasando en este sueño, Pedro, al mismo tiempo un centurión está soñando con un ángel y le dice, ve y busca a Simón, a quien le llaman Pedro, uh -huh. para que te convierta. Un dato muy, muy importante que no menciona la Biblia, pero es un dato histórico, es que cuando un jefe de familia o una, un soldado importante tomaba una decisión, todos los demás lo seguían, tanto como su ejército, que estaba bajo su subordinación, uh -huh. o la familia, que era su papá, sus hijos, ¿no? Entonces, cuando el centurión, se, el centurión se convierte, se convierte en todos los, todos, todos los uh -huh. que están ahí alrededor. Entonces, aquí empieza un problema muy grande, porque existen judíos convertidos ya cristianos que se resisten a esta conversión, se resisten a esta conversión, dicen, nosotros no podemos permitir que que se conviertan estas personas. Primero tienen que ser judíos y dos ser cristianos. ¿Qué es entonces lo que pasa aquí? Ya empieza un conflicto entre ellos.
1: Sí, aquí viene algo muy interesante que, que es el llamado al Concilio de Jerusalén. Okay. Es ahora sí que el primer concilio de la iglesia uh -huh. y, y es el, el primer pues, conflicto que tienen ahí, eh, precisamente con Pedro, con, con Pablo, que también estaba ahí ya ya era parte de la iglesia. Y empiezan a tener esta, esta discusión de, de decir, bueno, para ser cristiano es necesario primero ser judío uh
0: -huh.
1: o no. Y entonces Pablo empieza pues, a tratar de, de mediar ahí la, la situación, pero al ver que no puede, porque pues, Pablo en ese momento todavía no era, ahora sí que uno de los líderes de la iglesia apenas estaba empezando, entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, pues vamos con los apóstoles, vamos a Jerusalén con Pedro y con todos los demás apóstoles. Entonces, al llegar ahí, ya Pedro con su autoridad les dice, no saben qué, no es necesario que, que ustedes sean judíos. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por todos, resucitó y nos dio una salvación para todos. Ya no importa si eres judío, si eres pagano, si eres esclavo, si eres libre. Que de hecho, eso, es
0: una, una, eso se menciona en la carta de los Gálatas, en el capítulo 4, creo ya no importa si eres
1: esclavo, si eres Ya no clavo. importa de dónde venga, ni qué hayas hecho, ni nada. Tú te... Si eres buchón, si sí. ya no importa. No, ya no, tú eres ya, ya no importa nada. A partir de ese momento, ya en el, que, en el momento en el que tú te bautizas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uh -huh. empiezas a, a formar parte de la iglesia, empiezas a ser cristiano. Okay. Y eso, es, y eso es un dato
0: bien importante sí. que acabas de decir, porque es la primera vez. Que, lo, que se autodenominan cristianos. Es la primera vez que se menciona que nosotros nos llamamos cristianos. Sí. En ese concilio de Jerusalén, una vez dada la autoridad de los apóstoles, San, eh, Santiago el Menor dirá que se establecerá lo predicho en ese concilio con la autoridad de su obispado. Uh -huh. Se menciona que es la primera vez que se mencionan cristianos. A mí, a mí esta es una pequeña reflexión que, que se me acaba de ocurrir, pero me gusta mucho que se dice que Cristo significa un giro, ¿no? o también se puede traducir como elegido.
1: Uh -huh.
0: Y también podemos nosotros mencionar que nosotros nos autodenominamos cristianos. Entonces se podría decir que nosotros somos como ese pueblo ungido, ese pueblo elegido entre todos los pueblos. Ese nombre cristiano es una característica bien importante que nos dará a todos los conversos, y después se empezará a autodenominar otra palabra, que es la...
1: Católica. católica. Nosotros somos cristianos, pero también somos católicos. Okay. ¿Cuál es la diferencia o por qué esta, estas dos palabras? ¿qué, qué, ¿Qué significa porque son cristiano católico. Pues cristianos porque creemos en Jesucristo y católicos porque pertenecemos a la iglesia católica. ¿De dónde viene el nombre de iglesia católica? Eh, católica en sí no es un nombre, es un adjetivo, porque la iglesia no se llama católica, sino que la iglesia es católica. Okay. ¿Y qué significa católica? Viene del griego que significa universal. Y algo que es más me importante mencionar es que alrededor, alrededor del año 110, San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Juan, okay. eh, o sea, directamente de, de Jesucristo a Juan, a San Ignacio de Antioquía, y él escribe una carta a la iglesia de Esmirna y, y escribe, donde está Jesucristo está la iglesia católica. Es el primer registro que se tiene de, de esa palabra católica y está ahí, está escrito. Ahí está, es un hecho histórico totalmente comprobable alrededor del año cien, 110.
0: Ok, muy bien. Cata Holos eh, sería la, la traducción literal de católico en griego Ajá. y Cata y Holos también se puede traducir como a través de todo. Y yo encontré también que San Justino Martí también es una de las primeras veces que menciona esta palabra y la utiliza específicamente en la, en la expresión, la resurrección católica, es, es decir, la resurrección del todo, de todos aquellos que creamos. Eh, después de esto vendrán varios martirios, se tiene registro de, por la misma Biblia que a Pablo lo van a martirizar también en Roma, eh, diferente, eh, diferente que a Pedro. A él lo van a decapitar porque sí. Pablo tiene una ciudadanía romana. Entonces, pues la, los delitos son diferentes entre paganos y, bueno, lo que ellos denominan paganos y lo que también va a ser ciudadanos y, este, y él va a ser una pieza importante dentro de estos romanos, junto con Pedro, porque las primeras comunidades de Roma van a empezar a sufrir martirios y se van a empezar a desarrollar ahora sí que comuni comunidades perseguidas como tal. No sé si queramos resumir un poco más de lo que hemos hablado.
1: Sí, ya, que... pues ya para cerrar, ya para concluir, pues eh, únicamente eso, sí. que, que a partir de ahí, pues ahora sí que la iglesia empezó a caminar. Uh -huh. Sabemos que fueron perseguidos durante muchos años. Eh, eso pues ahora sí que no impidió que los apóstoles, los doce, cumplieran la misión de Jesucristo y empezaran a, a evangelizar y a convertir más y más personas. Y esto llegó a extenderse, pues mucho y a partir de ahí la iglesia empezó a, a conformarse, a caminar, a crecer, y más adelante en otros temas vamos a hablar también un poco ya en sí de la historia de la iglesia. Muy bien, interesante, sobre todo lo que el procedimiento que ha llevado. Sería muy ambicioso
0: querer abarcar todos estos temas en media hora, pero lo que nosotros tratamos de hacerlos es digeribles, entendibles, y sobre todo eh, para aquellas personas que quieren conocer un poquito más de su fe, y también de la iglesia católica, porque cualquier persona es bienvenida en este espacio. Yo quiero agradecer de antemano a todos los que nos apoyaron, los que están detrás de cámaras, también a los que estamos aquí, Ángel, y pues un saludo a todos los que nos sintonizaron y aguantaron la media hora. Felicidades, eh, muchas gracias, y no se olviden que todos los martes seguiremos subiendo videos. Nos hasta la próxima, gracias. Paz y bien.